0: 第七章，到达天池。循声望去，说话的正是刘一蒙。此刻他神情悠哉，喷云吐雾，似乎全然不在眼前的局势。罗岩走过去，凶神恶煞：“老东西，你他妈是不是活腻了？”刘一蒙面色蜡黄，瘦得跟猴一样，脸无三两肉，我生怕他受伤害。毕竟他是我们这次行动的主要人物，我急忙劝解。等一下，我们再商量。不料这话尚未说完，就见刘一萌是身影一晃，从座位上就弹了起来，身子上在半空的时候就飞出一脚，这一下迅猛无比，罗衍的脸颊上重重挨了一脚，倒在地上，血从嘴角溢出，还摔掉两颗门牙。另一边，麦一凯见势头不对，连忙举枪，可尚未等胳膊抬起，一道金光飞来，噗的一下，正中在右肩。麦一凯一声惨叫，连胳膊也抬不起来了。这时候，刘一萌一个闪身，趁那金光落地之时就接在手中，而我们定睛一看，正是他平日不离手的烟袋锅子。刘一萌叼着烟杆。大巴抽了两口，脸上带着笑意，不过这种情况下的笑容看起来令人胆寒。怎么样，二位，还要不要再比试一下？麦一凯的肩膀看样子是已经脱臼了，根本抬不起来，他表情痛苦，额头上也冒出了汗珠，然后自己上前单臂扶起裸眼。再看罗隐这左半张脸肿的跟猪头一样，左眼已经睁不开了。而随着刘一萌一步一步走近，他们俩是一步步的后退。刘一萌往前走了两三步，气定神闲的背过手去，滚！罗隐和麦一凯相互搀扶着，忙不迭是连滚带爬的跑了。外面的风雪没有减弱的趋势，他们要是没常队长那两下子，估计就是凶多吉少了。不过，相比于担心这些人渣，刚才那一幕更令我忧虑。我和太前金所都认为常队长是我们此次的最大敌手，但没想到这个貌不惊人的老头竟然此等了得。看他的本事，尚在古一指和孙胖子之上。我在想，这老先生要是对这甘小倩阳奉阴违还好，万一他死心塌地，岂不是成了我们最大的麻烦？危机化解，左谦连声道谢。刘一蒙挥了挥手，没跟他说话，反倒是走到我的面前，和颜悦色的：“张老师，在想什么？”我回过神来、哎，哦。没想到刘师傅功夫这么高，在下失敬了。千错万错，马屁没错，谁都喜欢恭维的话。刘一蒙是咧着嘴连连摆手：“哎呀，这不算什么，这我都十几年没练了，今天也就是活动一下。”这话我是持怀疑态度的。看他刚才那两下，只用两招式接连放倒两人，动作干净利落，全然不像是十几年没练的模样。我也没当真，只是说：“刘师傅，我可以看看你的烟袋吗？”刘一忙不疑有他，单手将烟袋伸过来：“哎，随便看。”然后转身去和左谦商量起了口粮的分配问题。这个烟袋入手的第一感觉就是重，这乐观估计也得七八斤。但是从外形来看，是铜嘴铜锅乌木杆，跟普通的烟袋无异。看来这杆烟袋锅子不仅是刘一蒙的烟具，也是他的武器。经过了四个人的重新商议，认为粮食还足够维持两天的时间。如果到后天风雪还是如此大，我们只能是冒险前往天池了。有刘一萌在，虽然说不清他跟甘小钱之间的关系，但是也不可能现在下手。我多多少少松了一口气儿。就像当晚刘一萌问我为什么甘小钱要杀我的时候，我看他的表情，断定甘小钱有很多事情都没跟他讲。于是我反问。你跟甘小钱什么关系？刘一梦一愣，不明白我为何有此疑问。他出钱，我出力，何况我也想看一看真龙的模样，就这么简单。我闭目思索了片刻。我虽然名义上是他弟弟，其实我们两个没有血缘关系。你知道，他的地盘其实在云南。后来他离开了一段时间，生意交给我打理。这五六年来，云南渐渐有了我的名号，而甘小钱一直想收回地盘，所以才准备干掉我。因为其中牵扯到这长生不老的实验，所以没有说什么只是我想到了，在实验基地这么多天里，我对实验没有任何帮助。甘小钱除掉我，也是失去了最后的耐心。再有，就是为了保住这基地的秘密。但刘一萌也是老江湖了，张一毛，咱们也是患难之交了，你得说实话。我在白霞看到很多人在做实验，咱没上几天学，读书少，你给解释一下。我沉默了三五秒钟的时间。甘小倩疯了。此话怎讲？我不知道他最近几年经历了什么，从哪找来如此多的人？他们做的实验是想将人和动物结合起来，让人拥有动物的能力，比如说我们有熊的力量，豹的速度。我不确定刘一萌有没有见过严显江、马航、徐友他们，所以才如此解释。这种说法是风险最低的。听我如此说，刘一萌眼神中闪现着半信半疑。不过他虽不确定，但对于这一行他是外行，最后便聊起其他了。我暗叫侥幸，有时还真是佩服自己说谎的能力。转眼间就是第二天早晨了，常队长还没回来，而风雪终于小了一些。我们虽然打算今天就走。但是口粮足够，而且左千想再等常队长一天，而且明天想必风雪会更小，所以我们又等了一天。又是一夜过后，风雪真的小了很多，我们欣喜之余收拾行装，走出了这个聚居许久的山洞。刚刚迈出一条腿，就感觉身子一陷，积雪竟然没过了我的腰。没想到连续几天的暴雪竟然这么厉害，我们不得不在雪里冲出一条路来。所幸我们这次穿着的也都是专业的雪地设备，这鞋口也都是扎紧的。虽然是在雪地里穿行，但还好体温不至于流失太快。不过这也存在一个问题，就是行进速度会大大下降。一直等到天黑，我们距离天池都还有一段距离。虽然从望远镜里还可以看见，从地图上来看，这里有一处小路，可以穿过景区门口直接绕进去。可是因为冰雪覆盖，我们没有找到。即便是有这条路，偏僻难行，看上去还像是临近悬崖。这种结冰的路面，还是不要尝试了。第二天是风雪依旧，虽然找不到绕行的路，但我们却发现了一个很意外的情况：因为连天大雪阻住路，而且天气情况不容乐观，所以景区处于了封闭状态。借着望远镜看去，正门没有一个人。我们四个是毫不客气，就从正门堂而皇之的进去了。不过一进门，我们就发现了一处异常。有两串脚印并排而行，一直绵延到远方，不见尽头。此时雪虽然已经小了很多，但是没有停，而且这一带积雪也只是到了脚腕。从脚印的深浅来看，这两个人也只是刚刚离开。我们不由是面面相觑。我心中在想，这会是谁呢？罗隐和麦一凯，还是泰贤和金锁提前赶路，反超了我们。亦或者是常队长找到同伴，已经到达了。我看了看刘一萌、左谦以及隋东杰，这三人也是一脸茫然。但不管怎么说，我们总得上前查看，在这里久站着也没什么结果。我们又往前走了一段，终于看到。这久负盛名的长白山天池，这里的旅游旺季大多集中在七八月份。自从天池水怪的消息不胫而走后，每年都是游客如织。我们也要多感谢这场暴风雪，否则的话，游人接踵而至，哪有下手的机会？此时的长白山虽然是冰封湖面，但是景色奇佳。听闻长白山又有“龙潭”的叫法，也难怪这会有龙的传说了。我们沿着脚印来到一处断崖前，脚印就消失了。初始我们都认为这两个人是不是跳崖了？会不会是一对殉情的情侣？不过仔细一看，才发现身边的积雪有摩擦的痕迹，看来他们是顺着绳子往下走了。照如此看来，这两人经验很丰富，并且胆子很大，在冰雪层面上绑好绳索就放绳而下，不仅需要丰富的经验，更需要超人的胆魄。很快，左千就拿出绳索，我们换好雪地靴，带上冰镐，然后一一下山。刘一蒙虽然年事已高，但是身手了得，第一个就到了下面。我们依次来到一处断崖的这凸起处，然后利用巧劲儿收起登山绳，以免留下线索。想必之前二人也是如此做的。目前我们所处的位置是一处天然形成的平台，在山体处有一个能容一人进去的山洞，按照地图的位置，可直达山下的一处潭水。而从距离来看，应该是与天池直接相连的，所以湖面冰封没有任何影响。经过一番简单商议，由我在前面开路，然后是刘一萌和隋东杰，最后左谦跟上。我弯腰进了山洞，才发现情况没那么简单。这处山洞中怪石嶙峋，手臂粗细的石头根根直立，像是一把把刀子。以我现在匍匐前进的姿势很难受，而且这温度很低，即便身上穿着厚重的防寒服，也感觉像是刮骨一般的疼痛。